0: ¡Suscríbete
1: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί εδώ στο Studio Delta με την εκπομπή μύθη και Πολιτισμοί. Σήμερα θα πούμε για τους 7 επί Θήβας, τον Ετεοκλή και Πολινίκη, τους 7 στρατηγού από το Άργος στη Θήβα και βεβαίω την καταστροφή της Θήβας. Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι να σας ευχαριστήσω όλους εσά που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλημέρισω και να ευχαρίστησω τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Και βεβαίω να καλημερίσω και να ευχαριστήσω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάβλετς. Την καλημέρα μου για την αγάπη μου στους συλλεργάτες και φίλους μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. μου φίλη, πρώτα λίγη μουσική και μετά ε, θα ακούσουμε για τους 7 επιθυμές
0: <συμίτε>, σε φάφτηται, σύναν τον άριστο να είσαι, ευρύωπα και κρύοντα τελεσφόρον. Σε Σιλεύ, διασύν κεφαλήν ανεφάνισαν τα δεθεία. Ζευκρόνιε, σκυπτούχε, κατεβάτα. Ζευκρόνιε, Παντογένεθλε, είναι Αρχή πάντων, πάντων δεν ενεργεί. Αστραβέ, βροτέ, καιράυνιε, βιταλιεςε. Ζεύς κεφαλή, ζεύς μέσα, διός δεκ πάντα τέτηκται. Ζεύς άρσιν γένετο, ζεύς άμπροτος, έπλετο ζεύ. Κλήθη ευρύο ο Πακρονίδη και χάρη σπονδών δίδολ ζωή και πλούτου δόξαν άμεμτον. Κλήθη ευρύ ο Πακρονίδη και χάρη σπονδών δίδολ ζωή και πλούτι δόξαν άμεμτον. Ο βρυμόθημε, αυτογέννητε εολόμορφε, Αυτό γέννηται εολόμορφη.
1: Ο Ετεοκλής και ο Πολυνίκη ήταν αδέλφια. Είχαν και δύο αδελφές, στην Αντιγόνη και την Ισμήνη. Και τα τέσσερα ήταν παιδιά του Οιδίπουδα, του βασιλιά της Θήβας. Για αυτά τα παιδιά έλεγαν πως είχαν γεννηθεί από την αιμομυκτική ένωση του πατέρα τους με την ίδια του τη μητέρα, την Ιωκάστη ή Επικάστη. Και πως έτσι ο Οιδίπους ήταν και πατέρας τους και αδελφός τους. Αφού και εκείνους και αυτά είχαν βγει από την ίδια μάνα Άλλοι όμω έλεγαν ότι δεν είχε κλείσει χρόνος από τη μέρα που ο Οιδήπος σκότωσε τον πατέρα του τον Λάιο και πήρε γυναίκα τη μητέρα του όταν φανερώθηκε το φοβερό μυστικό οπότε η Οκάστη πήγε αμέσω και κρεμάστηκε ή πέθανε από αβάσταχτη θλίψη και ντροπή χωρίς να αφήσει παιδιά και ότι ύστερα από αυτά ο Οιδήπος έκανε κανονικό γάμο με την Ευρυγάνη ή Ευρυγάνια και ότι αυτή με αυτήν απέκτησε παιδιά. Άλλοι τέλο πίστευαν ότι τους γιους του Οιδίποδα από γάμο κανονικό τους έλεγαν όχι Ετεοκλή και Πολυνίκη, αλλά φράστορα και λαόνιτο, και ότι αυτοί δεν αξιώθηκαν να διαδεχτούν τον πατέρα τους γιατί σκοτώθηκαν στον πόλεμο πριν από αυτόν, υπερασπίζοντας όπως και ο ίδιος την πατρίδα τους από τους μηνύες του ρχομένου. Για εκείνους που πίστευαν πως ο, ο Ετεοκλής και ο Πολυνίκης είχαν γεννηθεί από το άθεσμο ζυγάρωμα του Οιδίποδα με την Ι ο πατέρας καταράστηκε τους γιου του να μην αξιωθούν, να τον διαδεχτούν στην εξουσία... ...και να μην χαρούν τα αγαθά τους... ...αλλά μη σωστανάσιμο να το χωρίσει και να πάνε σκοτωμένοι ο ένα από το χέρι του άλλου. Για αυτή τη φρικτή κατάρα ανέφεραν ένα σωρό αιτίες. Άλλοι έλεγαν πως σαν βγήκαν στο φως τα φοβρά μυστικά της ζωής του, του Οιδίποδα... Ο Οιδίποδας πάνω στο ξέσπασμα της δυστυχίας του... Και αφού είχε βγάλει τα μάτια του με τα ίδια του τα χέρια, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει μαζί με άλλα και αυτά τα λόγια. Άλλοι έλεγαν πως τα ξεστόμησε σαν είδε πως η γη του δεν συγκράτησαν και δεν απομάκρυναν από την απόφαση του να ευτοεξοριστεί. Άλλοι πάλι έλεγαν πως η οργή του πατέρα ξεπέρασε κάθε όριο όταν αυτός κατάλαβε πως η γη του προτού τους παραδώσει την εξουσία από δική του πρωτοβουλία έπαψαν να το πονέμουν βασιλικές τιμές. Πάνω σε αυτό ανέφεραν συγκεκριμένα πως από τα σφάγια της θυσίας δεν του πρόσφεραν την πρώτη μερίδα, την ομοπλάτη, όπως ήταν κανονισμένο να δίνουν στο βασιλιά. Ακόμα ανέφεραν πως ο Πολυνίκη τόλμησε να μεταχειριστεί για το γεύμα του το τραπέζι του βασιλιά, το ολόχληρο ποτήρι και τα άλλα βασιλικά σκεύη που κρατούσαν από τον Κάδμο, τον οικιστή Άλλοι έλεγαν πω η γη ερωτοτροπούσαν με την νεαρή τους, την Αστιμέδουσα, τρίτη σύζουγο του Ιδίποδα. Άλλοι πως αυτό το ισχυριζόταν η μητριά για να βγάλει από τη μέση τα προγόνια της. Και άλλοι πως τον Οτεοκλή και τον Πολυνίκη σαν καρπούς από άθομο ζευγάρωμα και χωρίς την πατρική κατάρα δεν μπορούσε παρά να τους χωρίζει μίσος ως το θάνατο. Ζω,
0: τώρα χωρί εσένα επιτελού ζω. Τώρα αρχίζω να ανασένω τώρα ζω. Στα ψέματά σου τώρα πια δεν συμφωνώ. Ζω. Ora coriça <fixen>
1: Υπήρχαν όμως και παραλλαγές του μύθου από που έβγαινε ότι ο πατέρας εξαγριώθηκε με τους γιούς του όταν αυτή η αποτροπή απέναντι στην πόλη ύστερα από το σκάνδαλο τον περιόρισαν μέσα στο παλάτι και του απαγόρεψαν την έξοδο ή δεν τον υπερασπίστηκαν όταν οι θηβαίοι αποφάσισαν να τον διώξουν από την πόλη τους ή όταν οι ίδιοι υγείοι του τον κήρυξαν έκπτοτο και τον εξόρισαν ή όταν αυτοί υπακούντας σε χρησμό Που έλεγε πω θα επικρατήσει εκείνο που θα έχει μαζί του τον Ιδρύποδα, ζωντανό ή νεκρό, πήγαν και τον βρήκαν στην εξωρία του στην Αθήνα και προσπάθησαν χωρί τη θέλησή του να τον ξαναφέρουν πίσω στη θύβα, όχι για να τον τιμούν, αλλά για να τον έχουν σύμμαχό του στι δικέ του (Τι) διαφορέ. Τέλο, υπήρχε και κάποια άλλη παραλλαγή που έλεγε πω ο Ιδρύποποδο ποτέ και για κανένα λόγο δεν καταράστηκε του γιου του και πω η Κατάρα βάραινε ολόκληρο τον οίκο των Ολαυδακιδών. Από τον καιρό που ο Λάιος είχε ασεβήσει απέναντι στην Ήρα ή είχε ερωτευτεί τον νεαρό Χρύσιπο, το γιο του Πέλοπα. τον είχε αρπάξει από τον πατέρα του και τον είχε φέρει στη Θήβα, όπου ο νεαρός αυτοκτόνησε από την τροπή του. Τότε ο Πέλοπας παρακάλεσε τον Απόλλωνα να κάνει, να πιάσει η κατάρα που θα έλεγε για τον Λάιο ο ίδιος ο Θεός, καταράστηκε ολόκληρη τη γενιά του Λάιου να πάει από κακού. Στην αρχή, ο Αιτεοκλή και ο Πολυνίκη, είτε από φόβο πω του βρει η πατρική ή η πατρογονική κατάρα, είτε και επειδή δεν είχαν ακόμα ενηλικιωθεί, άφησαν την εξουσία στο θείο του, τον Κρέοντα, τον αδελφό τη Ιωκάστη. Αργότερα όμω κάποιο δέμονα μπήκε στο μυαλό του και τότε αποφάσισαν να πάρουν οι ίδιοι στα χέρια του την εξουσία και συμφώνησαν να βασιλεύουν εναλλακτικά από ένα χρόνο καθένας. καθένα. Σύμφωνα με μια εκδοχή, πρώτα ανέβηκε στο θρόνο ο Πολυνίκη, που ήταν μεγαλύτερο, και ύστερα ο Ετεοκλή, που αφού συμπληρώθηκε ο χρόνο τη βασιλείας του, αρνήθηκε να παραδώσει την εξουσία στον αδελφό του, όπω είχε υποχρέωση από τη Συμφωνία, και τότε ο Πολυνίκη αναγκάστηκε να φύγει από την Αθήνα. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, ο Ετεοκλή, που δεν ήταν ο μικρότερο, αλλά ο μεγαλύτερο, κράτησε από την αρχή αυθαίρετα το θρόνο και έδειξε τον αδελφό του. Τρίτη εκδοχή άφηνε να γίνει γνωστό ότι ούτε ευθερεσία ούτε διαφωνία παρατηρήθηκε ανάμεσα στα αδέλφια και ότι ειρηνικά συμφώνησαν, ότι ο Κλή να κρατήσει τον χρόνο και ο Πολυνίκη να φύγει από την επικράτεια. Θα έπαιρνε όμω ολόκληρη την κινητή περιουσία τη οικογένεια μαζί με τον πέπλο και το περιδέριο τη προγειαγιά του, τη Αρμονία, γαμήλια δώρα τη Αθηνά και τη Αφροδίτη, αντικείμενα με ανυπολόγιστη αξία και μαγική δύναμη. Τέλος μια τέταρτη εκδοχή αναφέρει ότι ο Πολυνίκη μόνος του έκρινε σωστό να απομακρυνθεί από τη Θήβα για να μην δώσει αφορμή σε, κάποια, σε καμιά δυσάρεστη κατάσταση και ότι ο Τεοκλής τον κάλεσε να επιστρέψει από την αυτοεξορία του μετά το θάνατο του Ειδίποδα. Τότε ήταν που διαφώνησαν οριστικά κατά την διανομή των αγαθών τους γιατί ο Πολυνίκη ζητούσε περισσότερα από όσο ο Τεοκλής δεχόταν να παραγορήσει. Έτσι ο Πολυνίκη ξανά από τη Θήβα αλλά αυτή τη φορά με εχθρικέ διαθέσεις απέναντι στον αδελφό του. στο Άργος Μια νύχτα με καταιγίδα ο άδραστος βασιλιάς στο Άργος άκουσε θόρυβο στους διαδρόμους του παλατιού του και χτυπήματα σπαθιών Σαν πρόβολα από το δωμάτιό του είδε δύο νεαρούς ξένους να μάχονται σαν τα θεριά για το ποιο θα πάρει κάποιο κατάλημα για ύπνο Η Ήρεμα και πατρικά μπήκε να μεσά τους, τους, χώρισε, τους εμφιλίωσε και τους έμπασε στο ερχοντικό του για να τους προσφέρει τη φιλοξενία του με τον κουβέντα έμαθε ποιοι ήταν οι ξένοι, ποια ήταν η ιστορία τους και τι τους έφερε στο Άργος. Ο πρώτος ήταν ο Πολυνίκη που όπως είπαμε είχε φύγει από τη Θήβα για άλλους μόνος του από φόβο. μήπω με την παρουσία του κάνει να βγει αληθινή η πατρική πατρογονική κατάρα για άλλους διωγμένος από τον αδελφό του που αυθαίρεται είχε κρατήσει το θρόνο μόνο για τον εαυτό του. Ο δεύτερος ήταν ο Τιδέας, βασιλόπουλο και αυτός από την καλλιδονία της Ατωλίας, γιος του βασιλιά Ινέα από την ένωσή του με την περίβια ή από ημιμοκτική σχέση με την κόρη του Τιγόργη. Ο Τιδέας είχε εξοριστεί από την πατρίδα του γιατί αθελά του είχε σκοτώσει τον αδελφό του, Ολένια ή Τοξέα ή Μελέαγρο ή Μελένιπο. Για άλλο τα εξαδέρφια του, Αλκάθο και Λυκοπαία και άλλου τον Φινέα, τον Ευρύλαο, τον Υπέρλαο, τον Αντίοχο, τον Ευμίδη, τον Στέρνοπα, τον Ξάνθυπο και τον στέναλο. Όλους αυτούς επειδή σχεδίαζαν την ανατροπή του πατέρα του. Ο άδραστος ανέλαβε να καθαρίσει τον Τιδέα από το μείωσμα του φόνου, όσο για τη φιλία που έδωσε τότε τον Πολυνή και με τον Τιδέα έμεινε παρομοιώδης. Κάποιο χρησμό που είχε υποθεί για τον άδραστο του παρήγγειλε να ζευγαρώσει τις κόρε του με το λιοντάρι και τον κάπρο. Αυτόν τον χρησμό θυμήθηκε ο Άδραστος εκείνη τη νύχτα, μόλι είδε τα δύο παλικάρια να συγκρούονται έξω από την πόρτα του. Πάνω σε αυτό έλεγαν ότι καθώ μονομοχούσαν ο Πολυνίκη και ο Τιδέας, ήταν σαν να πάλευαν δύο θεριά, το λιοντάρι με τον κάπρο, ή οι αντίπαλοι φορούσαν ο πρώτο δέρμα λιονταριού και ο δεύτερο κάπρου. Ότι στο ενό στην ασπίδα μπορούσε να δει την κεφαλή του λιονταριού και στο άλλο την κεφαλή του κάπρου. Ή τέλος ότι ακριβώς αυτά τα δύο θηρία ήταν τα διακριτικά του θηριού που έφεραν πάνω του τα δύο Βασιλόπουλα. Ο Πολυνίκη τον θηβαϊκό λέοντα και ο Τιδέα τον Καλιδόνιο Κάπρο. Έτσι ο άντρας του αποφάσισε να πατρέψει τι δύο του κόρε με του φιλοξενούμενου του. Ο Πολυνίκη πήρε την Αργία, ο στην Ο Πολινίκης Πρόσφερε στην Αργία τα πιο ακριβά κοιμήλια του βασιλικού οίκου της Θήβας, δηλαδή τον Πέπλο και, τον, και το Περιδέριο της Αρμονίας, σύμφωνα με άλλες παραλυγές του μύθου. Ο Πολυνίκης και η Αργία, προτού συναντηθούν στο Άργος, είχαν γνωριστεί και συνδεθεί στη Θήβα, όπου η βασιλοπούλα του Άργους ήταν ανάμεσα στους καλεσμένου για τους μεγάλους αγώνες, στον ηρωικό θάνατο του ιδίποδα. Οι άλλοι... Όμω έλεγαν ότι ο Ιδίποδα πέθανε ή έπεσε για την πατρίδα αφού ο Πολυνίκη είχε ήδη κάνει το γάμο του και ότι το νερό ζευγάρι πήγε στη θύβα και πήρε μέρο σε εκείνες τις εθνικέ γιορτέ τη. Μια και ο Πολυνίκη ω τότε έμενε με τη θέλησή του μακριά από τη θύβα και δεν είχε διαφορέ με τον Εταιοκλή. Σύμφωνα με αυτή την παραλλαγή, τότε ακριβώς μάλωσαν τα δύο αδέλφια και ο Πολυνίκη πήρε τη γυναίκα του και ξανάφυγε από την πατρίδα του και αυτή τη φορά αποφασισμένο για όλα. Το άλλο ζευγάρι, ο Τηδέας και η Διπύλη, έγιναν πολύ ευτυχισμένοι σαν να το γιο του τον Διομήδη, ένα ήρω από εξαιρετική του φύση. Η καλή τύχη και η ιδιαίτερη εύγεια της Αθηνάς τον αξίωσαν να είναι ανάμεσα στα σπάνια εκείνα παλικάρια που αφού πάτησαν τη Θήβα πήγαν και πάτησαν και την τριά. Οι γαμπροί του, του ζούσαν πολύ όμορφα στο Άργος με τις γυναίκες τους, με τα πλούσια ερχοτικά τους, με τα έφορα χωράφια τους και με τα μεγάλα κοπάδια. Οι γυναίκες τους τους αγαπούσαν, ο πεθερός τους ήταν ευχαριστημένος μαζί τους, οι πολίτες τους είχαν συμπαθήσει, ακόμα και φίλου είχαν κάνει στη δεύτερη πατρίδα τους. Όμως αυτά όλα δεν ήταν αρκετά για να τους κάνουν να ξεχάσουν την πρώτη. Αντίθετα, αυτά ακριβώ τα αγαθά υπό την προστασία ενό όρημου και σεβαστού ηγεμώνα όπω ο Άδραστο, και μέσα σε μια μεγάλη επικράτεια όπω το Άργο, έδιναν τροφή στο όνειρό του να λύσουν τι διαφορέ του με τι κυβερνήσει τη πατρίδα του κατά τον πιο ικανοποιητικό για αυτού τρόπο. Για να επιβληθούν στην πατρίδα του ο Πολυνίκη και ο Τιδέα, δεν μπορούσαν να περιμένουν βοήθεια μεγαλύτερη από το να στηρίζονται στι πλάτε τη επικράτεια του Άργου. Έτσι, σε λίγο καιρό, έκαναν τι σκέψει του γνωστέ και στον άδραστο και του ζήτησαν να του βοηθήσει. Εκείνο, βέβαια, είχε αρκετού δισταγμού, κυρίω γιατί δεν μπορούσε να ξέρει τι στάση θα έπαιρναν οι άλλοι αρχοντέ του, του Άργου, καθώ και οι φίλοι και σύμμαχοι από τι γύρω επικράτειε. Η σκέψη όμω ότι κάνοντα τη χάρη στου γαμπρού του μπορούσε να προσθέσει πολλά στη δύναμη και στη φήμη του Άργου, τον έπεσε να αποφασίσει και τελικά αναδέχτηκε την υποχρέωση μάλιστα δεσμεύτηκε με όρκο να αποκαταστήσει τον Πολυνίγη και τον Τιδέα στου θρόνου της Θήβας και της Καλιδονία. για αυτόν τον σκοπό θα οργάνωναν μια εκστρατεία και σε αυτήν θα έπρεναν μέρος παλικάρια όχι μόνο από το Άργος αλλά και από τις άλλες φιλικές χώρες η επιχείρηση θα άρχιζε πρώτα από τη Θήβα η Καλλιδόνα θα ήταν η συνέχεια πρωτόμως γίνει η επιστράτευση βρήκαν πως ήταν φρόνιμο να κάνουν μια τελευταία προσπάθεια συμμιβασμού και έτσι συμφώνησα να πάει ο ιδέα στην Θήβα για να κουβεντιάσει με τον Ατεοκλή. δρόμο για τη Θήβα, η θεά Αθηνά που είχε στην ιδιαίτερη προστασία της τον Τιδέα και που ήξερε όσο κανείς άλλος τον άγριο πολεμικό χαρακτήρα του του παρουσιάστηκε και τον συμβούλεψε να φερθεί μυαλωμένα και να αποφύγει κάθε πρόκληση στη συνάντησή του με τους Θηβαίους. Πραγματικά, ο Τιδέας μπήκε στη Θήβα χωρίς επεισόδια και ζήτησε να δει τον Οτιοκλή. Εκείνος τον δέχτηκε στο παλάτι, του έδωσε τη θέση στο βασιλικό τραπέζι. Ο Δία Έφα γείπυγε και μίλησε ήσυχα με τον βασιλιά ζητώντας ζητώντα για λογαριασμό του Πολινή και την επιστροφή του στην πατρίδα και την αναγνώριση τη μισή εξουσία όπω αρχικά είχαν συμφωνήσει τα δύο αδέρφια. Όμω ο Ατιοκλή δεν ήθελε ούτε να ακούσει για το μύρισμα τη εξουσία. Δεχόταν βέβαια να εγκρίνει την επιστροφή του φούτου στην επικράτεια και την εγκατάστασή του στην πόλη, αλλά με τον όρο ότι αυτό θα παρατηθεί από κάθε αξιωσή του πάνω στον θρόνο. Άλλοι έλεγαν πω ο Εταιοκλή είχε δείξει κάποια διάθεση να κάνει τελικά μερικέ ακόμα παραχωρήσει που όμω τώρα πια με την ενισχυμένη θέση του πολινίκου στο Άργος δεν μπορούσαν να κρυθούν ικανοποιητικέ. Όπω και να έχουν τα πράγματα, η ουσία είναι ότι η αποστολή του Τηδέα στην Θήβα ω προσπάθεια συμβιβασμού δεν είχε θετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό ο ιδέα αφού μάλιστα με την είσοδό του στη Θήβα είχε ήδη κατασκοπεύσει την δύναμη των Θηβαίων, πράγμα που ήταν χρήσιμο για την συνέχεια. Σε μια προσπάθειά του αυτή τη φορά, πιο σύμφωνη με το χαρακτήρα του, θέλησε να κάνει τον Ατεοκλή να νιώσει χειροπιαστά τι σήμαινε η άρνησή του να συμφιλειωθεί με τον αδελφό του και να του δείξει ποιου άντρε θα είχε να αντιμετωπίσει. Αν και μόνο αυτό ανάμεσα σε πολλού και σε ξένη χώρα δεν μπόρεσε να κρατηθεί και προκάλεσε σε μονομαχία με τη σειρά όλα τα παλικάρια τη βασιλική ακολουθία και με τη συμπαράσταση τη Αθηνάς τα νίκη σε όλα, το ένα ύστερα από το άλλο. Τα παλικάρια του Ετεοκλή ένιωσαν βαριά την ταπεινωσή τους από τον ξένο και σκέφτηκαν να τον τιμωρήσουν. Έτσι και τους δικούς τους θα εμψύχωναν και τον Τιδέα θα εμπόδιζαν να πάει στο Άρακος και να καυχαίται για τα κατορθώματά του. Για αυτό το σκοπό έστειλαν μια ομάδα από 50 άντρε με επικεφαλής τον Μέωνα και τον Πολυφώτη να του στήσουν ενέδρες στον δρόμο της επιστροφής και να τον ξεκάνουν. Όμως ο Τιδέας δεν τα έχασε. Τυπήθηκε γερά μαζί του και με τη βοήθεια πάντα της Αθηνάς κατάφερα να τους εξοντώσει όλους και μόνο στο μέο να χάρισε τη ζωή για να πάει να πει στον Τιβέο στα καθέκαστα. Έτσι ο Τιβέας έφτασε σώος στο Άργος μόνο που τέτοιε περιπέτειες είχαν αφήσει λίγες ελπίδες για επιστροφή για την επιστροφή του. Πάνω σε αυτό έλεγαν... Η άλλη, ο ο Τιδέας, δεν χρειάστηκε να ταξιδέψει στο Άργος, γιατί το εξτρατευτικό σώμα με τους Αργίους και τους συμμάχους του είχε ήδη στρατοπαιδεύσει στον Κιθερώνα ή στον Ασοπό, όχι μακριά από το Άργος. Και κινήσει ο Τιδέας για την αποθελή του. Ήταν οι προσπάθειες για συμβιβασμό, έμειναν δίχως αποτέλεσμα. Ο άδραστος, δεμένος με όρκο, δεν μπορούσε να κάνει άλλο από το να αποτιμάσει τη στρατιά για τη Θήβα. Τον άρχισε να καταφθάνει από το Άργος πολεμιστές, όχι μόνο από το βασίλειο του Άδραστο, αλλά και από άλλα. Πρώτο είσαι ο αδερφός του, ο Μικησιτέας, που κατά τους μεγάλους αγώνες στη Θήβα για τον θάνατο του Οιτύποδα είχε πάρει μέρο και είχε νικήσει τους καδμίους σε όλα τα αθλήματα. Ο Πολυνίκης και ο Τηδέας πήγαν οι ίδιοι σε πολλές πόλεις για να πάρουν με το μέρος τους βασιλιάδες και να στρατολογήσουν πολεμιστές. Από τις πρώτες επισκέφτηκαν τις γειτονικέ Μυκήνες όπου οι άρχοντες τους καλοδέχτηκαν και τους επενούσαν για τα σχέδιά τους αλλά όπω έλεγε αργότερα ο Αγαμέμνονας σε συζήτησή του με τους άλλους ήρωες στο στρατόποδο της Πολυστρίας οι δικοί του τελικά δεν αποφάσισαν να πάρουν μέρος στην εκστρατεία γιατί ο Δία με τους μάτις του είχε στείλει για την έκβασή τη. Άλλοι όμως έλεγαν πως από την εκστρατεία εναντίον της Θήβας δεν έλειψαν ούτε οι Μυκηναίοι και πως ο αρχηγός τους ήταν ένας ανυψό για άλλους αδελφός του Αδράστου, ο Υπομέδων που είχε τον πύργο του στην Λέρνα. Γι' αυτό έλεγαν πως ήταν όμοιος με έναν από τους γίγαντες που είχε γεννήσει η ίδια η γη, που είχε φοβερή την όψη πως η ερημανία τον κυρίευε για τα έργα του πολέμου και πως ήταν πρώτος καβαλάρης και πρώτος τοξότης. Η πάχαλκη ασπίδα του, ολόκληρο αλώνη, είχε στη μέση σκαρλισμένα τον τυφώνα που τα μάτια του άστραφταν. Το στόμα του ξερνού φλόγε και μαύρου καπνού και το κορμί του κατέληγε σε φυδιών που έφερναν ένα γύρο την ασπίδα. Από την αρκαδική ταινία ήρθε ο παρθωνοπέος, γιος της Αταλάντης και του Μελανίωνα ή του Μελεάγρου ή και του ίδιου του Θεού Άρη, μεγαλωμένος και γυμνασμένος στο Άργος, για μερικούς γνήσιος αργίος και μάλιστα αυτός αδελφός του Αδράστο. Ο Παρθενοπαίος ήταν ένας όμορφος νέος, με εξαιρετικά αντρικά χαρακτηριστικά, με γουργή ματιά, με πλούσια μαλλιά και στα μάγουλά του φύτρινο το πρώτο στην ασπίδα του μπορούσε να δει τη μορφή της μητέρας του της Αταλάντης καθώς το ξέρει τον Καλλιδόνιο Κάπρο. Και άλλοι έλεγαν όμως πως για να φέρνει τρόμου στους αντιπάλους είχε βάλει να ιστορίσουν πάνω στην ασπίδα του τη σφίγγα της Θήβας να καταβροχθήσει ένα θύμα τη. Άλλος φοβερός πολέμαρχος ήταν ο Καπανέας, σωστός γίγαντας καθόλου κατώτερος από τον Άρη στα έργα του πολέμου και με φρόνημα ανώτερο από αυτό των ανθρώπων. Αυτό απειλούσε να πατήσει τη θήβα, να την κάψει, να την ανασκάψει, είτε ήθελε ο Δίας, είτε όχι και έλεγε πως οι αστραπέ και η κεραυνή ήταν γι' αυτόν η λιακάδα του κατά μεσημερού. Η ασπίδα του είχε ζωγραφισμένη απάνω τη την προειδοποίησή του για τους αντιπάλους, ένα γυμνό άντρα που με αναμένο ταυλό στο χέρι βάζει φωτιά σε μια πόλη ή ένα γίγαντα που σηκώνει στους ώμου ολόκληρη πόλη αφού μελοστό την έχει ξεθεμιλιώσει από το έδαφος. Στο Άργος, πολλοί τιμούσαν ακόμα ένα σπουδαίο παλικάρι που το όνομά του έμοιαζε με τον Δωτεοκλή. Τον έλεγαν «Ετέοκλο» και ήταν γιο του Ήφη ή του ήφη του. Είχε ακέραιο χαρακτήρα και ήταν αξεπέρατος, αξεπέραστος στην τέχνη να κυβερνά και τα πιο άγρια άλογα. Στην ασπίδα του είχε σήμα έναν πολεμιστή που με σκάλα ανεβαίνει στις πολεμίστρες ενός εχθρικού πύργου και από κάτω τα λόγια Ούτε και ο ίδιος ο Άρης δεν μπορεί από εκεί να με βγάλει. Άλλοι που ήρθαν να ενωθούν με τη στρατιά ήταν ένας από τους ήρωες της αργοναυτικής εξτρατείας, ο Λαόδοκος, γιος του Βίαντα και θείος του Αδράστο. Ο Λυκούργος, ανιψιός του Άδραστο, παιδί του αδελφού του Πρόνακτα, ακόμα ο αληθέρσης ή αλιμίδης, και τέλος ο Ιδας και ο Υλικέας, γη του αφαρέα. Το ξεκίνημα του Αμφιάραου Ύστερα από τη συνάθρηση τόσων σπουδαίων στρατηγών στο Άργος, όλα έδειχναν πως μια μεγάλη στρατιά δακινούσε για τη Θήβα. Όμως ο άντρας δεν ήταν ήσυχος. Έλειπε κάποιος που χωρίς αυτόν δεν μπορούσε να νιώθει σίγουρος, ούτε για την επέμβασή του στη Θήβα, ούτε για την κατάσταση μέσα στο Άργος κατά την απουσία του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας από τους πρώτους άρχοντες στο Άργος, με δύναμη και κύρος, καθόλου κατώτερο από το ίδιο του ο Βασιλιά. Ήταν ο Αμφιάραο από τους ήρωες της Αργοναυτικής Εκστρατείας και της θύρας του Καλλιδονίου Κάπρου, γνωστός σε όλους για την απέραντη σοφία του και την προφητική του ικανότητα. Προστατευ- προστατευόμενος του Δία και του Απόλωνα, ευσεβής και δίκαιος και γενναίο στο βαθμό που θέλει όχι να φαίνεται, μα και να είναι άριστος. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ακριβώς η αιτία που ο άδραστος και η οικογένειά του είχαν περάσει ως τότε τους πιο μεγάλους κινδύνους της ζωής τους. Όταν ο βασιλιάς του Άργος ήταν ακόμα πατέρας το του αδράστο. Ο Ταλαός από τους Βιαντίδες, τα δύο άλλα από τα τρία βασιλικά σπίτια του Άργους, οι Μελαμποδίδες και οι Αναξαγορίδες με αρχηγό τον Αμφιάραο εστασίασαν κατά της αρχής του Ταλαού. Τον ανέτρεψαν από το θρόνο και τον σκότωσαν. Πάνω σε αυτό άλλοι έλεγαν ότι ο Ταλάος πέθανε από φυσικό θάνατο, σαν βασιλιάς πάντα του Άργους, ότι τον διαδέχτηκε κανονικά στο θρόνο ο γιος του ο Πρόναξ, αδελφός του αδράς του, και ότι τότε οι μελαμποδίδες και οι αναξαγορίδες που ήθελαν στο θρόνο του Άργου τον Αμφιάραο εστασίασαν, σκότωσαν τον Πρόνακτα και έδειξαν από το Άργος την οικογένεια του Ταλαού. Όπω και να έγιναν τα πράγματα, το βέβαιο είναι ότι ο άδραστο, πρωτού ανέβει στο θρόνο του Άργου, αναγκάστηκε να καταφύγει εξόριστον στη Σικαιώνα, όπου ο βασιλιά ήταν ο Πολύ, ο Πόλυβο, αδελφό τη μητέρα του τη Λησιμάχη, η Λυσίπη ή Λησιάνα Εκεί ο γέρο Πόλυβο, πεθαίνοντα, τον όρισε διάδοχό του, είτε αφού τον ζευγάρρωσε με τη μονοχοκόρη του, είτε γιατί δεν είχε καθόλου παιδιά. Σαν έγινε βασιλιά τη Οικειώνα, ο άνδραστο ένιωσε αμέσω αρκετά δυνατό για να λύσει τι διαφορέ του με του πολιτικού αντιπάλους του στο Άργο. Η παράταξη που την υποστήριζε στο Άργο εμψυχώθηκε. Η αντίπαλη παράταξη τρομοκρατήθηκε και ο σοφός Αμφιάρο κατάλαβε έγκαιρα πω αυτή η αναμέτρηση δεν είχε τι ελπίδε τη πρώτη. Έτσι ήρθε σε συμβιβασμό. Αναγνώριζε τα δικαιώματα του αδράστου στο θρόνο του Άργου και ο άνδραστο έγινε βασιλιά. Οι δύο αντίπαλοι συμφιλιώθηκαν και τότε ο Άδραστος έδωσε σε γάμο την αδελφή του την Ερυφύλη στον Αμφιάραο και έκλεισε μαζί του συμφωνία στραγισμένη με όρκοπος αν καμιά φορά στο μέλλον παρουσιαστεί ανάμεσά τους διαφορά για οποιοδήποτε ζήτημα να αναγνωρίζουν ως διατητή την Ερυφύλη και να υπακούν και ιδιώς στην κρίση της. Σαν άρχισε στο Άργος η κινητοποίηση για την εκστρατεία εναντίον τη Στίβα, ο Αμφιάραος διατηρούσε τις καλέ του σχέσεις με τον Άδραστο και έτσι εκείνος δεν παρέλειψε να του κάνει γνωστά τα σχέδιά του. Όμως όταν ο Άδραστος τον κάλεσε να ενωθεί μαζί τους και ο ίδιος και η δική του ο Αμφιάραος, όχι μόνο αρνήθηκε, απερίφραστα την προσωπική συμμετοχή του, αλλά και του συμβούλεψε όλους να μην βγουν καθόλου στον πόλεμο. Ο αμφιάρο με τη μεγάλη μαντική δύναμή του και φαίνεται πως ο Δίας δεν είχε στείλει μόνο στους Μυκηναίους κακού σιωνούς, ήξερε από πριν ότι αυτή η επιχείρηση θα είχε κακό τέλος, ότι όλοι εκτός από τον άδραστο θα έπεφταν νεκροί μπροστά στα τείχη τη στίβας και ότι ακόμα και ο ίδιος ο προφήτης, το μάτι της τραθιάς όπως τον έλεγε αργότερα ο άδραστος ήταν γραφτό να μην γυρίσει στο σπίτι του και το κορμί του να γίνει λύπασμα στην ξένη γη. Καθώ από μια ο Άδραστο δίσταζε να λείψει από το Άργο, αφήνοντα πίσω του τον Αμφιάραο, παλαιό φετεριστή του θρόνου του, και από την άλλη ο Πολυνίκη και ο Τιδέας βασανίζονται από την Αίγνια, μήπω ματαιωθούν τα σχέδιά του, συμφώνησαν πω άλλο δεν του έμενε παρά να πάνε να βρουν τον Σοφογέροντα, Ήφη ή Ήφητο, σύμφωνα με κάποια παραλλαγή πατέρα τη Ερυφίλη, και να τον παρακαλέσουν να του πει με ποιο τρόπο ο Αμφιάραο θα μπορούσε να πιστεί ή και να αναγκαστεί να ακολουθήσει τη στρατιά. Ο ύφος του είπε ότι αυτό που ζητούσαν ήταν στο χέρι τη γυναίκας του αμφιάρου της Ερυφίλης και του συμβούλεψαν να της προσφέρουν για αυτό το σκοπό το βαρύτιμο περιδέριο της αρμονίας που είχε κληρονομήσει ο Πολυνίκης. Έτσι και έγινε. Ο Πολυνίκης εξασφάλισε την υποστήριξη τη Ερυφίλης αφού την δωροδόξησε με το σπάνιο εκείνο κοιμήλιο του βασιλικού οίκου όπω έλεγαν ή δεν το έχει δώσει ω τότε στη γυναίκα του την αργία ή την έπειση να το παραχωρήσει στην ερυφύλη για να πετύχουν το σκοπό τους. Άλλοι όμως έλεγαν πως δεν χρειάστηκε να στερηθεί η αργία των αντικατάστατων του της, γιατί ο άντρας του φρόντισε ο ίδιος να προσφέρει στην αδελφή του ένα περιδέριο, όχι κατώτερο σε αξία. Τέλος, δεν παρέλειπαν και εκείνοι που έλεγαν πως το περιδέριο της αρμονίας στάθηκε ακριβώ η αιτία για να μαλώσουν ο Τεοκλής και ο Πολυνίκης και ότι αυτό το γεγονό έγινε στη θήβα στις για τον Οιδίποδα όπου ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν όχι μόνο η αρχία, αλλά και η Ερυφύλη. Τότε έγινε ταραχή, γιατί ο Πολυνίκης ήθελε να δώσει το περιδέριο στην αρχία, ενώ ο Τεοκλής υποστήριζε ότι άγνωστο για ποιου λόγους αυτό ανήκει στην Ερυφύλη. Και έλεγαν ότι το περιδέριο δόθηκε από την αρχή στην Ερυφύλη ή ότι το πήρε πρώτα η αργία και έπειτα εκείνη το παραχώρησε στην Ερυφύλη ή με τη θέλησή της ή αφού εξαναγκάστηκε. Φαίνεται όμως ότι ο μύθος στην πρώτη του μορφή παρουσίαζε την Ερυφύλη να παίζει αυτόν τον μεσολοβατικό ρόλο για την συμμετοχή του άντρα στην εκστρατεία ενεργώντας σαν διαιτητής όπως είχαν συμφωνήσει ο άντραστος και ο Φιάρος κατά τη συμφιλίωσή τους. Πράγμα που κάνει φανερό, ότι δεν χρειαζόταν για κανένα λόγο ο άδρας τος και οι δικοί του να καταφύγουν στις συμβολές του ήφη, ίσως ούτε να δωροδοκήσουν την ερηφύλη με κανένα αντικείμενο. Αυτό ενισχύεται και από μια ακόμα παραλογή του μύθου που δείχνει ότι ο αμφιάρωος μην μπορώντας να αμφισβητήσει τη διακριτική εξουσία της γυναίκα του, και αναγκασμένος να πειθαρχήσει στην κρίση τη, δεν βρήκε κανένα άλλο τρόπο να αντιδράσει και γι' αυτό κρύφτηκε για να μην τον βρουν οι πολεμιστέ και τον πάρουν μαζί του. Αλλά τελικά η Ερηφίλη έδειξε στου άλλου τον κρυψώνα του, οπότε ο Αμφιάρο, θέλοντα και μη, αρματώθηκε και ενώθηκε με τη στρατιά. Πιστεύοντα όμω πω προδόθηκε από τη γυναίκα του Αμφιάρο πριν αναβεί στο κατάλευκο άρμα του, έσυψε και είπε σιγά στο αυτί του γιού του, του μικρού Αλκμαίωνα πω όταν μεγαλώσει και μάθει ο το πατέρα του χάθηκε στον πόλεμο, να πάρει εκθήκηση για το χαμό του, τιμωρώντα αυτό τη μάνα του και πατώντα αυτός τη θύβα. Όταν ο Αμφιάραο και οι δικοί του ενώθηκαν με τι δυνάμει που ο Άδραστο είχε συγκεντρώσει στο Άργο, η στρατιά ήταν επιτέλου έτοιμη να ξεκινήσει για τη Θήβα. Τότε ορίστηκαν οι επτά αρχηγοί. Πρώτο ο Άδραστο, ο μεγάλο βασιλιά του Άργου. Δεύτερο ο Πολυνίκη, ο γαμπρό του. Τρίτο ο Τυδαία, ο δεύτερο γαμπρό του. Τέταρτο ο Αμφιάραο, πέμπτο Καπανέας. Έκτο ο Παρθενοπαίο και έβδομο ο Μικιστέα ο αδελφός του αδράστου. Έτσι έλεγαν πιο πολύ. Άλλοι όμως δεν έβαζαν ανάμεσα στους επτά τον άδραστο και τους γαμπρού του που είχαν το γενικό πρόσταγμα και έτσι πλάι στον Αμφιάραο, τον Καπανέα, τον Παρθενοπαίο και τον Μικιστέα πρόσθεταν τον Υπομέδοντα, τον Ετέοκλο και τον Λικούργο. Πριν από την αναχώρηση της στρατιάς ο άδραστος κάλεσε στο παλάτι και του του σε συμπόσιο. Έτσι οι πολέμαρχοι έσφαξαν ένα τάβρο, έπειλαν το αίμα του στο κύλμα μια ασπίδα, πλησίασαν όλοι γύρω από αυτήν, άγγιξαν τα δάχτυλά του στο αίμα και ορκίστηκαν στον Άρη και τον Φόβο και την Ενιό, την Πολεμίστρια, να ξεθεμελιώσουν την Ακρόπολη τη Θήβα ή να ταφούν στη γη τη, σαν θα την έχουν ποτίσει με το αίμα του. Καμιά λιποψυχιά δεν πρόδαινε το στόμα του, τι σιδερένια τους, τους καρδιά. Η φλόγα ήταν πάνω στην πνοή του και είχαν ματιά λιονταριού. Στον δρόμα για τη Θύβα. πρώτος σταθμός ήταν η Νεμαία, το βασίλειο του έφυγου ή του Λικούργου ανιψιού του αδράστου, δηλαδή γιού ή γαμπρού του αδελφου του, του πρόνακτα, που πριν από τον άδραστο είχε ανεβεί στο θρόνο του Άργους και που όπως είδαμε ο αμφιάρος τον είχε ανατρέψει και τον είχε σκοτώσει. Ο Λικούργο είχε πάρει γυναίκα την ευρυδίκη ή αμφιθέα και είχε αποκτήσει γιο οφέλτη, που τον ανέτρεφε μια σκλάβα στην Εμαία, η υψηπή η κόρη του θόαντα του βασιλιά της Λίμνου Στην Εμαία ο στρατός έπρεπε να μείνει για να ξεδιψάσουν οι άντρες και τα λογά τους. Νερό όμως δεν βρέθηκε αμέσως Ο Διόνυσος όπως έλεγαν για να προστατέψει από τους, εχθρούς, από τους εχθρούς της τη Θήβα Την πατρίδα του είχε ξεράνει τον αργολικό κάμπο που διέσχιζε η στρατιά του αδράστου Τότε η υψηπήλι ανέλευε να οδηγήσει του πολεμιστέ σε κάποια πηγή. Ακούμπησε τον μικρό Οφέλτη, πλάι σε ένα θάμνο και απομακρύνθηκε για λίγο. Ώσπου να γυρίσει η υψηπήλι, ένα φίδι ξετρύπωσε από κάπου και δάγκωσε το παιδάκι. Οι άντρε του άντρα του έτρεξαν και σκότωσαν το φίδι, αλλά ο μικρό δεν έζησε. Τότε ο Φιάραο είπε πω ο θάνατο του παιδιού ήταν σημάδι για το θάνατο που του περίμενε όλου. Ονόμασε τον Οφέλτη Αρχαίμορο δηλαδή αρχή του θανάτου και συμβούλεψε όλους τους πολεμιστές να γυρίσουν σπίτια τους.
2: (Συσίλια) Υπότιτλοι AUTHORWAVE
1: Πώ μπορούσε, του έλεγε, να έχει καλή τύχη μια εκστρατεία που είχε υποκινηθεί από ένα καταραμένο τον Πολινίκη και από ένα κρεματισμένο με φόνο τον Τιδέα, και που ένα άνθρωπος σαν τον Πολινίκη για να λύσει τι διαφορέ του με τον αδελφό του δεν διστάζει να χτυπήσει την ίδια την πατρίδα του. Ωστόσο, ο Αμφιάραο δεν έπεισε κανέναν. Οι πολέμαρχοι όλοι έβλεπαν αλλιώ τα πράγματα. Μερικοί μάλιστα δεν χώνευαν τον Αμφιάραο. Ανάμεσα σε αυτού ήταν και ο πατέρα του νεκρού παιδιού, ο Λικούργο, που πάντα έβλεπε τον αμφιάραο των φωνιάτων πρόνακτα, σαν αχθρό του σπιτιού του. Έτσι ο Λικούργο, αντιμήλυσε στο μάντι και σε λίγο Λικούργο και Αμφιάραο ήταν στα χέρια. Με δυσκολία ο άδραστο και ο τειδέα κατάφεραν να μπουν ανάμεσά του και να του χωρίσουν. Τότε άκουσε και ο τειδέα στα δικά του από το στόμα του οργισμένου μάντι. Τον είπε φωνιά, επαναστάτη, δάσκαλο του κακού. Αρχή της Θεία η υπηρέτη του φωνικού, κακό σύμβουλο του αδράστο. Έτσι ξεθύμενε ο θυμός τον Φιεράου. Ύστερα από όλα αυτά, ο άδραστος, αφού συμφώνησαν μαζί του και οι άλλοι αρχηγοί, έδωσε εντολή να γίνει με επισημότητα η ταφή του μικρού αρχαίμορου και όρισε αγώνες στη μνήμη του. Πραγματικά, όλα έγιναν χωρίς ψεγάδι. Στους αγώνες νίκησαν οι παρακάτω υποδρομίε ο υποδ στο τρέξιμο ο Ετέοκλος, στην πυγμαχία ο Τηδέας, στο άλμα και στην δυσκοβολία ο Αμφιάραος, στον ακοντισμό ο, Λαόδεκ, ο Λαόδοκος, στην ελεύθερη πάλι ο Πολυνίκης και στην τοξοβολία ο Παρθενοπαίος. Αυτή ήταν η αρχή για ένα θεσμό που έμενε στην ιστορία σαν νεμεακοί αγώνες ή νέμεα. Άλλοι όμω έλεγαν ότι αυτοί οι αγώνες έγιναν στη, μνήκη, στη μνήμη όχι του αρχαίμορου αλλά του παππού του πρόνακτα ή γιατί καθώς πίστευαν εκείνος είχε δώσει τη ζωή του για τους επτά ή για να εξευμενήσουν το πνεύμα του αφού πήγαν να ρεχτούν στο κίνδυνο του πολέμου. Όταν φτάσει στη Θήβα η στρατιά των 7, ο Πολινίκης είχε μάθει το χρησμό που βγήκε από το μαντείο των δελφών, θα επικρατούσε εκείνος που θα είχε μαζί του τον Οιδίποδα. Ο Οιδίπος του... Οι... βρισκόταν στην Αθήνα για άλλους αυτοεξόριστος και για άλλους πραγματικά εξόριστος από τους πολίτες της Θήβας ή και από τους ίδιους τους Γιού του. Ο Πολυνίκης άφησε τη στρατιά να συνεχίσει την πορεία της και έτρεξε στην Αθήνα να βρει τον πατέρα του και να τον πάρει μαζί του. Αν κατάφερνε το γέρο να τον ακολουθήσει θα είχε την εγγύηση του Θεού. Οι προφετείες του Αμφιεράου θα διαλυόταν, οι πολεμιστές θα έπαιρναν θάρρος και θα ήταν πιο στέρεοι στην αποφασή του, ενώ οι αντίπαλοι, ο Ετιοκλής και η δική του θα δίλιαζαν να τα βάλουν με μια δύναμη που θα είχε απάνω στη συμπάθεια του Θεού. Ως που να πάει ο Πολυνίκης στην Αθήνα είχε και όλα στάσει εκεί ο κρέον προσωπώντας τον Ατεοκλή για να πάρει αυτός τον Ειδίποδα στη Θήβα. Λίγο πριν από τον Κρέοντα είχε φτάσει κρυφά φευγάται από τη Θήβα η Ισμήνη και είπε στον πατέρα της ότι στη Θήβα τον ήθελαν μόνο για να βγει αληθινό ο χρησμό, όχι γιατί τον αγαπούσαν και ότι είχαν στο νου να τον κρατήσουν στα σύνορα της χώρας και να μην τον αφήσουν να πλησιάσει κανένας από τους δικούς του, αφού σαν πατρακτόνο και αιμομίκτης ήταν μοιεσμένος. Έτσι ο Ιδίπους δέχτηκε τον Κρέοντα με φανερή εχθρότητα και αρνήθηκε να ακολουθήσει τις συμβουλές του. Τότε ο Κρέονς χρησιμοποίησε βία, απέσπεσε από τα χέρια του γέρου και τις δύο κόρες την Αντιγόνη και την Ισμήνη που τον φρόντιζαν στη δυστυχία του και ήταν έτοιμος να πάρει μαζί του και τον ιδίποδα όταν παρουσιάστηκε ο βασιλιάς της Αθήνας ο Θησέας που εμπόδισε τον Κρέοντα να πραγματοποιήσει το σκοπό του και παραχώρησε με προθυμία άσυλο στον Ιδίποδα. Όταν από Ελληνίκης πλησίασε το άλσος του κολονού το νερό χώρο των Ευμενίδων, όπου ο Ιδίπο είχε βρει άσυλο, είχε προηγηθεί το επεισόδιο με τον Κρέοντα, και ο Ιδίποδα δεν ήθελε ούτε να μιλήσει με τον γιο του. Τον δέχτηκε μόνο ύστερα από τα επίμονα παρακάλια τη αντιγόνης, που δεν μπορούσε να κρύβει την αγάπη τη ούτε για τον πατέρα τη ούτε για τα αδέλφια τη. Και όταν ο Πολυνίκη είπε στον Ιδίποδα πόσο είχε αδικηθεί από τον Ατεοκλή και πόσο του ήταν απαραίτητη γι' αυτό η βοήθεια του πατέρα. Εκείνο θύμισε στο γιο του ότι του ζητούσε να επιστρέψει από την εξορία ενώ ο ίδιο τον είχε στείλει στην εξορία και τον βεβαίωσε πω κανεί από του δυο, ούτε ο Αιτιοκλή, ούτε ο Πολυνίκη, δεν πρόκειται να έχει σύμμαχό του τον πατέρα. Πω κανέναν του πια δεν θα ωφελήσει η εξουσία τη θύμα, και πω ούτε αυτό που κρατά τον θρόνο θα μείνει σε αυτόν, ούτε αυτό που εξορίστηκε θα επιστρέψει. Γιατί η πόλη δεν πέφτει. ...και μόνο το αίμα θα χύσει ο αδελφός του αδελφού. Και αφρίζοντας από το κακό του, ο γέρος ξέσπασε στην κατάρα για το γιο του... ...που είχε μπροστά του λέγοντας να μη σώσει, να πάρει την εξουσίαση με πόλεμο εμφύλιο... ...και να μη γυρίσει ούτε στο άργος, μα να πάει από το χέρι του αδελφού του. Σε αυτή τη μαύρη ώρα, μόνο η αντιγόνη στάθηκε πλάι στον Πολινίκη... ...με την εφοσίωση που ταιριάζει στην αδελφή και με αγάπη τον κέταψε να πιστεί πως έπρεπε να στείλει το στρατό πίσω στο Άργος, γιατί δεν θα ήταν κανένα κέρδος να καταστρέψει την πατρίδα. Όμως για τον Πολινίκη ήταν πολύ αργά για τέτοιες σκέψεις. Όταν σε λίγο η Θέη πήρε από τη ζωή των Οιδίποδα, οι Αντιγόνοι και οι Εσμίνοι άφησαν την Αθήνα και έτρεξαν στη Θήβα, μήπως μπορέσουν και εμποδίσουν τα αδέρφια να αλληλοφαγωθούν. Στρατιά των 7, αφού πέρασε τον Ισθμό της Κορίνθου και άφησε πίσω τη την Πελοπόννησο, προχώρησε προς τον Κιθερώνα. Τον πέρασε, πέρασε από τον Ασοπό ποταμό και έτσι έφτασε στη Θήβα και την έκλεισε ολόγυρα καθώ τα τμήματα στρατοπέδευσαν στα δύο ποτάμια της, τη Δίρκη που είναι στα νότια και τον Ισμινό στα βόρεια. Οι πολιορκητές θαύμασαν, θαύμασαν την φημισμένη πόλη που ψωνόταν μπροστά του με τα μεγάλα τείχη της και τις 7 πύλες, ενώ οι πολιορκημένοι ψηλά από την καρδμία θαύμασαν κάτω θέτου στην πιο μεγάλη στρατιά που είχαν δει ω τότε, το θαυμαστό επικό τη και το πλήθος στους πολεμιστές της, ένα κάμπο χάλκινες ασπίδες. Από τους αρχηγούς ο Καπανέας Απόλους, ο πιο έμπειρος στις πολιορκίες και στις τυχομαχίες πριν από κάθε άλλον, Βάθηκε να εξετάζει με πολλή προσοχή σε κάθε του σημείο το άφταστο στο για να ανακαλύψει που είχε τις περισσότερες αδυναμίες και να το χτυπήσουν από εκεί. Ύστερα έριξαν κλήρους για να δουν ποια από τι 7 πύλες θα έπεφτε στον καθέναν από τους 7 στρατηγούς. Μετά την κλήρωση κάθε στρατηγός θα έπαιρνε τα παλικάρια του, θα έπαιρνε την πύλη που το έλαχε και θα είχε την ευθύνη για την επιχείρηση σε εκείνο το σημείο. Στον Άδραστο άλλοι έλεγαν πως έλεγε η πύλη Ομολοίδα και άλλοι πως έλεγε η Εβδόμη. Ομολοίδα την ονόμασαν η Θηβαίη ή επειδή αυτή έβλεπε πως την Θεσσαλική η Ομόλη ή επειδή την είχαν αφιερώσει στο Δία στην Αθηνά ή στη Δήμητρα που λατρευόταν και με το επίθετο ομολός. Την έβδομη ίσως την είχαν πει έτσι για την έβδομη μέρα της εβδομάδας και για τον απόλον που τον τιμούσαν ως εβδομαγέτη. Για την πρώτη από αυτές τις δύο πύλες όλοι έλεγαν πως είχε κληρωθεί στον Αμφιάραο και άλλοι στον Τιδέα. Για τη δεύτερη επίσης έλεγαν πως είχε κληρωθεί στον Πολυνίκη. Όπως και να έχει το πράγμα ο άντραστος οδήγησε τους δικούς του στην πύλη που του κληρώθηκε και πήρε θέση πάνωπλος έχοντας το χέρι του την ασπίδα του, το καύχημα του Άργους που έδειχνε τις εκατοέχιδνες και τους τράκοντες να κρατούν στα σαγόνια τους τους εχθρούς του. Στον Πολίνικη έλεγαν πως έλεγε η Εβδόμη, άλλη η Υψίστη και άλλη η κρινέα, η Κρινίδα ίσως όμως σε αυτή την περίπτωση να πρόκειται για την ίδια την πύλη που η κάθε παραλλαγή του μύθου την ξέρει με άλλο όνομα. Εβδόμη και υψίστη η πιο υψηλή από όλες. μπορεί να είναι η κυριότερη πύλη. Κρινέα ή κρινίδα γιατί γειτόνευε με κάποια σπουδαία κρίνη που βέβαια δεν ξέρουμε αν συνδέεται με τα νερά της Δίρκες ή με άλλη πηγή. Για την Εβδόμη είπαμε πως ακόμα άλλοι την έλεγαν ότι κληρώθηκε στον άδραστο ενώ για την κρινέα ή κρινίδα άλλοι έλεγαν πως είχε ελάχιστον τη δέα. Ο Πολυνίκης πήρε θέση στην πύλη που του κληρώθηκε και έδειξε την καινούργια του ασπίδα με να απάνω τη έναν άντρα, τον οδηγεί η δικαιοσύνη και από κάτω τα γράμματα. Θα αποκαταστήσει αυτόν τον άντρα στην πόλη του και στο σπίτι του. Στον Τιδέα έλεγαν πως έλεγε η Πριτίδα προς την πλευρά του Ισμινού και άλλη η Ομολοίδα και άλλη η Κριναία Ικρινίδα. Την Πριτίδα την έλεγαν έτσι για τον Πρίτο, έναν από τους γενάρχες των Αι για την Πρετίδα έλεγαν πως είχε πέσει και στον Αμφιάραο, ενώ για την Ομολοίδα όπω είπαμε πω είχε κληρωθεί και στον Άδραστο, ή στον Αμφιάραο για την Κρινέα, η Κρινίδα έλεγαν πως είχε κληρωθεί και στον Πολυνίκη. Στον Αμφιάραο έλεγαν πως έλεγε η Πρετίδα, που για άλλου όπως είπαμε ήταν η πύλη του Τιδέα, η Ομολοίδα που όπω επίση είπαμε για άλλου ήταν η πύλη του Αδράστο, και για άλλου η πύλη του Τιδέα. Ο Αμφιάραος πήρε τους δικούς του και στάθηκε στην πύλη του που το έλαχε κρατώντας την ασπίδα του, τη μόνη χωρίς κανένα έμβλημα γιατί αυτός δεν ήθελε να φαίνεται, μα να είναι φοβερός πολεμιστής. Στον Καπανέα άλλοι έλεγαν πως έλαχε η Ιωγία και άλλοι η Ιλέκτρα. Από αυτές η πρώτη σύμφωνα με άλλη παραλλαγή ήταν η πύλη του Υπομέδοντα και η δεύτερη η πύλη του Παρθενοπαίου. Η Ιωγία είχε πάρει το όνομά τη από τον όγιγο, των βιωτών και η ηλέκτρα από κάποια πρώτη σύζυγο ή αδελφή του κάδμου. Στον Παρθενοπέο έλεγαν πως έλαχε η Βορέα, άλλη η Νιήτη και άλλη η ηλέκτρα. Η Βορέα ήταν η Βορεινή Πύλη και κοντά της φιλοξενούσε το μνήμα του Αμφιέωνα, που όπως πίστευαν αυτός είχε χτίσει τα τύχη της Θήβας. Η Νιήτη δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι σήμαινε την ακριενή, Η την τελευταία. Για αυτήν, άλλε παραλλαγέ έλεγαν πω είχε κληρωθεί στον Ετέοκλο. Ενώ για την Ηλέκτρα όπω είπαμε, άλλε παραλλαγέ έλεγαν πω είχε κληρωθεί στον Καπανέα. Στον επομέντοντα έλεγαν πω έλεγε η Ογέα, άλλη πάλι η Ογυγία, που άλλη παραλίγη την Ήθελα, όπω είπαμε, για την Καπανέα, η Ογκαία που πρέπει να βρισκόταν στην νοτιοδυτική πλευρά του τείχου, κοντά στο απάνω ρεύμα τη Δίρκη, ήταν αφιερωμένη στην Όγκα Αθηνά και για μερικούς ήταν η ίδια η ουγεία. Τέλος, στον Ατέοκλο έλεγαν πως έλεγχε η Νιήτη, που σύμφωνα με άλλη παραλλαγή είχε κληρωθεί στον Παρθενοπαίο. Ετεοκλής οργάνωσε την άμενα της Θήβας κατά τις ανάγκες που γέννησε η πολιορκία από τους επτά και κατά από το επέτρεπαν οι που είχε στη διάθεσή του. Σήμερα των Θηβαίων έλεγαν πως έτρεξαν τότε οι φλεγείες άγριος πολεμικός λαό που κατοικούσε στην Φωκίδα και στην περιοχή του Ορχομενού. Στι 7 πύλε του τείχου, απέναντι, απέναντι στα 7 επιλεκτά τμήματα, με του 7 φοβερού αρχηγού του, ο Ατιοκλή όρισε 7 δικά του επιλεκτά τμήματα, με 7 δικού του πολέμαρχου, που θα μπορούσαν άξια να αναμετρηθούν με του 7 αρχηγού του εχθρού. Ο ίδιο ο Ατιοκλή με άλλα έξι σπουδαία παλικάρια αποτέλεσε αυτή την ομάδα των 7 πρώτων υπερασπιστών της Θήβας και που θα είχαν ο καθένας σε κάθε πύλη την ευθύνη για την άμυνά της. Στην πύλη που είχε σταθεί ο Τηδέας, ο Τεοκλής έβαλε αρχηγό τον Μελάνιπο, τον έξω χωριό του Αστακού που κράταγε από τους Σπαρτούς, Την γιγαντογενιά, εκείνη των πρώτων κατοίκων της Θήβας που γέννησε η Μάνα Γη όταν ο Κάθμος την έσπηρε με δόντια ενό δράκοντα που ο ίδιος είχε σκοτώσει. Απάνωτι στον άγριο και έξαλλο τη δέα, ο Μελάνιπος ήταν όχι μόνο ο δυνατός αντίπολος, μα και το σεμνό παλικάρι που δέχονεύει τα λόγια τα μεγάλα. Εκεί που Είχε σταθεί ο Καπανέα, αντίπαλό του, ορίστηκε ο Πολυφόντη, ένα γενναίο που με την παρουσία του και μόνο έκανε όλου του πολεμιστέ να νιώθουν σιγουριά. Η ίδια η Άρτε με τον είχε στη σκέπη τη. Για τον Πολυφόντη έλεγαν πω είχε οδηγήσει εκείνου του 50 άντρε που είχαν στήσει ενέδρα στο Τιδέα και πω είχε τότε σκοτωθεί. Άλλοι όμω δεν πίστευαν πω είχε γίνει κάτι τέτοιο και έτσι έλεγαν πω ο Εωκλή τον είχε ανάμεσα στα 7 πρώτα παλικάρια του. Εκεί που είχε πάρει θέση ο Αιτέοκλος πήγε να τον αντιμετωπίσει ο Μεγαρέας, ο γιος του Κρέοντα, που όπως και ο Στακός, κρατούσε και αυτός από τους παρτού. Ο Μεγαρέας είχε την περιφάνεια και όχι τη στη γλώσσα, μα χέρια του και ήταν αυτός που δεν εδίλιασε καθόλου ράμασα στο σάλγο της μάχης μετάλογα Άλλοι όμως έλεγαν πως ο Δόπολος του Αιτέοκλου είχε οριστεί όχι ο Μεγαρέας, μα ο Λεάδης, αδελφός του μελάνιπου σίγουρα και αυτός από τους Σπαρτούς σαν γιος του Αστακού Στην πύλη που είχε λάχιστον επομέδοντα ο Οτεοκλής έβαλε να σταθεί ο υπέρβιος, άξιος γιος του Ίνωπα άψογος στην κορμοστασιά στο φρόλημα στον οπλισμό σε όλα και αν ο αντίπαλό του είχε στην ασπίτα του έμβλημα την ζωγραφιά του φοβερού τυφώνα αυτός είχε του Δία με τους κεραυνούς του εγγύηση για την νίκη γιατί ποτέ ο πατέρας των χαμένο. Άλλοι όμω έλεγαν ότι ο τύπολος του υπομέτωτα δεν ήταν ο υπέρβιος, μα ο Ίσμαρος, αδελφός και αυτός του Μελάνιπου, τρίτος γιος του Αστακού. Του παρθενοπαίου αντίπαλος ορίστηκε για άλλους ο Άκτορ, αδελφός του υπέρβιου, άντρας δίχως κομπασμό, με χέρι σίγουρο, για όλους και για άλλους ο ασφόδικος, ο αμφίδικος του Αστακού και αυτός τέταρτος γιος και τέλο για άλλου ο περικλημένος, βλαστός του Νιλέα ή του Ποσειδώνα και της Χλωρίδας, κόρη του Μάντι Στη <Σμή> Στην πύλη που είχε το πρόσταγμα ο σοφός Αμφιάραος ο Οτεοκλής έστειλε το λασθένι που είχε τον νου του γέροντα και το κορμί του εφίβου. Τέλος εκεί που είχε σταθεί ο Πολιονίκης πήγε και στάθηκε ο ίδιος ο Οτεοκλής, αδελφός απέναντι στον αδελφό, εχθρός απέναντι στον εχθρό. Πήραν θε... Σαν πήραν τις θέσεις τους, οι αντίπαλοι, ο ένας απέναντι στον άλλο, να έγινε φανερό ο κίνδυνος της αδελφοκτονίας ήταν άμεσος. Γι' αυτό η μάνα του Δετεοκλή και του Πολυνίκη, η Οκάστη, η Ευρυγάνια, όπως απόκαμε τα παρακαλά το Δία, να φέρει σε κάποιο συμβιβασμό τα αδέλφια, πήρε την απόφαση να καλέσει η ιδια τους γιους της κοντά τη και να κάνει μια τελευταία προσπάθεια για τη συμφιλίωσή τους. Η μητέρα... Πήρε την έγκριση του Οτιοκλή και έστειλε άνθρωπο δικό τη να πει του Πολυνίκη να μπει με εγγύηση στη Θήβα και να συναντήσει τη μητέρα του στο πατρικό σπίτι. Ο Πολυνίκη, μόλου που είχε δοθεί εγγύηση για την προσωπική του ασφάλεια και μόλου που μπορούσε να πιστεύεται στην έγνοια τη μάνα του, μπήκε στη Θήβα με πολλέ προφυλάξει και με το χέρι πάντα πάνω στη λαβή του σπαθιού του. Γιατί φοβόταν μήπω οι άνθρωποι του Τεοκλή του έχουν στήσει παγίδα όπω είχαν στήσει στο Τιδέα κατά την αποστολή του στη Θήβα πριν από την εκστρατεία. Η μάνα κατάφερα να συναντηθούν τα αδέλφια μέσα στο δικό της δωμάτιο, ίσως το ίδιο όπου αυτή τα είχε γεννήσει και τα παρακάλεσε πέφτοντα στα πόδια τους και δείχνοντας το στήθο που είχαν βυζάξει και οι δύο, να ξεχάσουν πια την έχθρα του και τις διαφορές τους και να ζήσουν ο ένας κοντά στον άλλον όπως ταιριάζει στα αδέλφια. Ο Πολιοίκη τότε δήλωσε μπροστά στη μάνα και στον αδελφό πω ήταν έτοιμο να στείλει ξένο στρα... τον ξένο στρατό στο Άργο αν η εξουσία και η περιουσία τη οικογένεια μοιραζόταν δίκαια ανάμεσα στα δύο αδέλφια, και συγκεκριμένα αν η βασιλική εξουσία τη χώρα περνούσε εναλλακτικά στα δύο αδέλφια από χρόνο σε χρόνο. Ο Ετεοκλής όμω δεν ήθελε ούτε να ακούσει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα βεβαίωσε πω θα μπορούσε να φτάσει ω τον κάτω κόσμο για να διατηρήσει την εξουσία στα δικά του χέρια. Είπε ακόμα πως θεωρούσε ξεπασμό να αφήσει το πολύ και να πάρει το λίγο και πως θα ένιωθε ντροπή και ταπείνωση όχι μόνο για το πρόσωπό του, μα για ολόκληρη τη Θήβα. Να δεχτεί να παραχωρήσει δικαιώματα στον Πολυνίκη υπό την απειλή ενός ξένου στρατού. Επανέλαβε βέβαια την υποσχεσή του να εγκρίνει την επιστροφή του Πολυνίκη στη Θήβα με τον όρο ότι ο Πολυνίκη να παρατηθεί από κάθε αλλιαξιωσή του, αλλά Λόγο να γινόταν πω ο Αετιοκλή από βασιλιά θα βρισκόταν στην εξουσία του αδελφού του. Τέλο, ο Αετιοκλή, λέγοντα πω δεν είχε πια καιρό για χάσιμο, έδειξε στον αδερφό του την έξοδο με πελτικό τρόπο. Λένε μάλιστα πω δεν τον άφησε να δει ούτε τι αδελφέ του. Άλλοι όμω έλεγαν πω στη συνάντηση του Αετιοκλή και του Πολυνίκη με τη μάνα του ήταν μπροστά και οι αδερφέ του, οι Ισμήνοι και οι Αντιγόνοι. Και ακόμα ο πατέρα του, ο Ιδίποδα, που βέβαια είχε τυλωθεί με τα ίδια του τα χέρια, αλλά δεν είχε εξοριστεί και ότι όλοι μαζί παρακάλωσαν τα δύο αδέρφια να συμφουλιοθούν, χωρίς να πετύχουν τίποτα. Τότε πια δεν έμενε παρά τη διαφορά να την κρίνει «ο πόλεμος». Ξανέσβησε η τελευταία ελπίδα να συμφιλειωθούν τα αδέλφια, ο φόβο άρχισε να απλώνονται πάνω από τη θύβα, και στο φούβο προσθέθηκε σε λίγο και η φρίκη όταν μαθαίστηκε στην πόλη πω ο Τηθέα έσφαξε την Ισμήνη κοντά στα νερά του Ισμηνού. Η κοπέλα είχε βρεθεί εκεί με το μνηστήρα τη, τον πορικλίμενο ή θεοκλίμενο, αυτόν που έλεγαν πω είχε ορίσει ο Αιτιοκλή αντίπαλο του Παρθενοπαίου σε μια από τι επτά πύλε τη θύβα. Τον Τιδέα τον οδήγησε η ίδια η Αθηνά, η, η προστάτησά του, στον τόπο που ήταν το ζευγάρι και γι' αυτό αιτία ήταν η οργή της θεά γιατί η ερωτική συνάντηση έγινε μέσα στο ναό της ή το μίσο της για τον Περικλήμενο που ήταν γιος του Ποσειδώνα, του μεγάλου αντιπάλου τη. Ο Περικλήμενος όμως το βάλε στα πόδια και κατάφερε να γλιτώσει ενώ η μικρή Ισμίνη έμενε στα χέρια του Άγριου Τιδέα και την κατακρεούργησε στον Τιδέα το τόπο που άφησε τη στερνή της πνοή η κοπέλα ήταν μια κρίνη και από τότε οι θηβαίοι έλεγαν αυτή την κρίνη με το όνομα της σφαγμένης αρχοντοπούλας. Σε αυτή την κατάσταση που πολιορκημένοι έστελαν τον άνθρωπό τους στους δολφούς ή ρώτησαν τον Μάντη τη ρεσία που ήταν μέσα στη θήβα δικός τους τι έπρεπε να κάνουν για να σωθεί η πόλη. Ο Τηρησία τότε είπε πω ήταν κοντά η ώρα του αδελφοσκοτομού και του μεγάλου θρήνου: Πω οι Άρχοντε από την ρίζα του Ιδίποδα δεν θα είχε πια στο θρόνο τη ηθήβα, και πω η μόνη εγγύηση για να σωθεί και να νικήσει ήταν να θυσιάσει στου Θεού ο το παιδί του τον Μανικαία και να τον προσφέρει ο ίδιο με τα χέρια του για να κερδίσει του Θεού η πόλη με το μέρο τη. Ο Κάρδομο τον ίδιο καιρό εξήγησε ο Μάντι είχε σκοτώσει τον Άρχοντα που ήταν του Άρη και είχε σπήρει τα δόντια του στη γη, που έτσι αυτή είχε γεννήσει τους πρώτους κατοίκου της Θήβας, τους Σπαρτού. Ο Άρης όμως δεν είχε συγχώρησει ποτέ αυτό το έγκλημα και γι' αυτό έπρεπε τώρα για να μαλακώσουν τη σκληρότητά του να του προσφέρουν ένα γνήσιο και από του πατέρα και από τη μητέρας στη γενιά απόγονο από εκείνους που είχαν φυτρώσει από τα δόντια του Δράκοντα. Και ο σε ήταν μονάχα ο Μενικέας μέσα στη Θήβα, γιατί άλλος γιος του Κρέοντα, ο Αίμων, είχε διαλέξει κιόλα την καλή του, την Αντιγόνη, και έτσι δεν ήταν άθικτος ολότελα για να μπορέσει να γίνει τίμια προσφορά στους Θεού. Ο Μενικέας έπρεπε να σφαχτεί πάνω από τον τόπο όπου άλλο είχε τη φωλιά του ο Δράκος και φύλακε τη Δίρκης στα νερά και το αίμα του παιδιού έπρεπε να ανακατευτεί με τα νερά αυτά και να ποτίσει τη γη που είχε πιάσει παιδιά από τα δόντια του δράκοντα και να πάρει τώρα και αυτή η καρπό από τον καρπό και αίμα από το αίμα που είχε δώσει. Μόνο έτσι κατέληξε ο Τηρεσίας θα συμμαχούσαν οι θεοί με τη Θύβα, και μόνο έτσι θα ήταν για τον άδραστο στο πικρό σου γυρισμό του άργο. Σαν άκουσε ο κρέων του Τηρεσία τη, Ρεσία, τη Ματία, πήγε να σπάσει η καρδιά του από τα στενοχώρια του. Θα προτιμούσαν να το έλεγαν πω απαιτούν να θεσιάσει ο ίδιο τη δική του ζωή παρά να δώσει το παιδί του στο θάνατο. Γι' αυτό, καθώ έλεγαν πρωτού μαθευτεί από το λαό η μαντία του τη Ρεσία, ο Κρέον είπε στο γιο του, δίνοντά του και αρκετό χρυσάφι για το δρόμο, να βγει κρυφά από την πολιορκημένη πόλη και να φύγει μακριά σε άλλη χώρα, ακολουθώντα όποιο δρόμο νόμιζε καλύτερο, είτε για του δελφού, είτε για την Ετολία και τη Θεσπροτεία, είτε και για την υπορριτική Δοθόνη. Ο Μενικέας δεν έφερε αντίρρηση στον πατέρα του, όμως σαν έμεινε μόνος ένιωσε ντροπή να σωθεί αυτό και να αφήσει στο χαμό τους δικού του και ολόκληρη την χώρα του και καθώς ποτέ του δεν ήταν αιδηλός αποφάσισε να κάνει το χρέο του. Ανέβηκε πάνω στους επάλξους του τείχους και γκρεμίστηκε πάνω από το σημείο εκείνο που άλλοτε ήταν η σπηλιά του Τράκοντα. Και σύμφωνα με μια άλλη παραλλαγή ο Μενικέας Πήρε το ξύφο με το ίδιο του το χέρι και έχισε το αίμα του, που έτεξε από την κορυφή του πύργου ω τα νερά τη Δίρκη κάτω, για να γίνει του Θεού το θέλημα. Και δεν έλειψαν ακόμα και εκείνοι που πίστευαν ότι στο τέλο και ο ίδιο ο πατέρα του Μενικέα κατάλαβε και υπάκουσε την προσταγή τη θεϊκή. και έτσι η θυσία έγινε κανονικά με όλου του τύπου τη λατρεία. Αγαπημένοι μου φίλοι, η ιστορία των 7 Επιθύβας δεν τελειώνει εδώ. Θα συνεχίσουμε την αφήγησή μας το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα πάντα στις 10 το πρωί στην εκπομπή Μύθοι και πολιτισμοί. Εκεί θα ακούσουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος την ιστορία των 7 Επιθύβας. μου φίλοι, η εκπομπή Μύθη και με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Μουσική σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο στούντιο ΔΕΛΤΑ. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί. Εώστε αγαπημένοι μου φίλοι μου, σας εύχομαι να περνάτε καλά... Να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλός σας απογευμα.
0: 3W Τελία,
3: Studio Delta,